0: Dominicano soy. De mis raíces, yo no voy a olvidarme. Bienvenidos a Poachela. Bienvenidos a Poachela. Este es un espacio donde un grupo de amigos nos reunimos a hablar de música. Con mucho amor y mucha pasión Pero hoy específicamente Tiene mucha pasión este episodio Porque este episodio no es solamente de música Sino que nos da directamente en el corazón Y en lo profundo de nuestro ser Porque vamos a hablar de la música de nosotros De nuestra música criolla, de la música dominicana Y yo estoy aquí con Mr. Chucho lo que... Y con nuestra queridísima Pampi Hello, hello, hello. Y quien les habla Natalia y bueno Natalia, Nati No sé, no tengo nombre artístico. Anyway, <ríe> y vamos a hablar señores de la música dominicana. Ya de antemano les digo, este va a ser un episodio largo, aunque que, aunque no lo querramos, porque es que hay tanto que decir, pero yo les prometo que vamos a hacer el esfuerzo para que para moderarnos. Pero yo sé que ustedes no se van a aburrir porque nosotros vamos a hablar de lo más, de la forma más resumida posible de la música de la República Dominicana porque estamos en el mes de la patria. Y pues obviamente en el mes de la patria hay que hablar de la patria. Y yo sé que no importa de dónde tú seas o qué clase de música escuches, este episodio te va a gustar mucho porque vas a descubrir cosas muy chulas, en verdad. Y aquí, en este episodio de Música para Todos, de verdad que sí. Y en, en general, vamos a hablar sobre los tres géneros más relevantes, yo creo, de la música dominicana en este, en este momento. Yo podría podríamos decir que son los tres géneros que a nivel internacional nos representan, que se escuchan aquí, pero también se escuchan en otros países, que son de nosotros, creados aquí, y bueno, ya no sé qué más decir, que no sea entrar directamente al tema. Estos tres géneros son el merengue, la bachata y el que no se puede quedar, que es como el hermanito pequeño, Mire. pues el, <risa> el dembow dominicano. Que, ojo, hago la aclaración, dembow dominicano porque el dembow en general es otra cosa mucho más grande, pero específicamente dembow dominicano que al menos así yo he visto como que otros youtubers y personas en internet que son de otros países pues se refieren al dembow así como dembow dominicano porque se puede confundir y pues quiero hacer la aclaración eh, de manera especial eh, porque hay gente que yo sé como chucho que van a exclamar pero ven acá te faltó uno que es muy importante y es la salsa pero quiero hacer el disclaimer para que sepan que aunque la salsa es un ritmo muy hecho y escuchado en nuestro país, que aunque la salsa fue creada por el gran Johnny Pacheco que recientemente pues se nos fue que es un, o sea, fue un gran dominicano, oriundo de Santiago, pero que emigró a los Estados Unidos muy joven, y aunque la salsa es hecha por un dominicano, es amada por los dominicanos, pero no es dominicana, porque no nació aquí, nació en Estados Unidos, en unas condiciones que, bueno, luego hablaremos de ella, porque hay demasiado que decir de ese género, es pero, sí, sí, sí. por eso por eso no está incluida en estos tres géneros porque no es nacida aquí es nacida en Estados Unidos creada por la comunidad latina en Estados Unidos así que por eso no está lo siento por los salseros pero en esta ocasión aunque usted sea salsero, usted va a disfrutar muchísimo de este episodio porque vamos a hablar de tres géneros que son sin dudas excepcionales y pues Señores, yo me voy a tomar el atrevimiento de arrancar yo misma. Puede, puede, si me lo permite. Claro que
1: sí.
2: Meta mano.
0: Y voy a comenzar <risa> con el género más emblemático de la República Dominicana. Este es un género que es, vamos a decir, nuestra bandera musical. O sea, cuando se habla de música en República Dominicana, se habla del merengue. ¿Quién da para la El merengue es nuestro ritmo más icónico, más significativo. De los tres que vamos a mencionar, es el más antiguo. Es el más representativo. Todo el mundo aquí lo escucha. Bueno, digo todo el mundo porque... Obviamente no todo el mundo. Hay gente que quizás puede que no le guste, pero... En general, me refiero a... En todo el país se escucha. Todas las edades. Es muy aceptado en todas las edades. Todavía es un género que en cierto modo es indispensable para nosotros, que se manifiesta en nuestras fiestas, en nuestras actividades, eh, de cualquier tipo que sean las actividades o sea, el merengue es parte de nosotros que incluso hay gente que dice como que, para uno poder bailar merengue, uno tiene que tener como un gen en la sangre que tú como cuando tú vas a nacer, Dios dice de que, tú eres dominicano ah, pues hay que ponerte el merengue, porque eso viene con uno, y aunque a usted no le guste, como que te mueve algo cuando tú lo escuchas porque es de nosotros, es nuestro género. Y este género se origina a finales del siglo XIX y fue inscrito el 30 de noviembre del 2016 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Y, sí, lo cual bien. yo me encuentro que en verdad, eso es demasiado reciente porque 2016 uh -huh. pero bueno, bueno eh, no me puedo quejar, está ahí Está ahí, es patrimonio de la humanidad y pues patrimonio nuestro también. Eh, yo no voy a abundar mucho en la historia del merengue porque es que conlleva hablar de demasiada cosa, desde el, la conquista de América, la colonización y todo eso, la venida de los esclavos africanos. Y yo, la verdad, es que la historia y yo no somos dique pana full. Entonces, <risa> lo que sí debo decir es que para la época del de dictador Trujillo fue que se consolidó como género y que pues, se oficializó, vamos a decir, como el, el género principal de nuestro país. Pero no voy a abundar mucho en la historia porque hay demasiado que decir. Sí voy a abundar un poco más en cómo es el merengue, en su estructura, hay, hablando musicalmente, y en los distintos subgéneros, que hay porque cuando uno descubre un poco los subgéneros pues también a la vez uno descubre un poquito de la historia de este género entonces ¿qué es el merengue? pues el merengue es un ritmo bailable que consiste de tres elementos de tres elementos fundamentales yo diría tres elementos porque así es que se le enseñan a uno en el colegio cuando uno es pequeñito te dicen el merengue se hace con tres instrumentos uh -huh, uh -huh. Eh, ¿cuáles son esos tres instrumentos? <risa>
2: La tambora, la güira y el acordeón.
0: Exactamente. Yeah. Eso es básico. Tú no necesitas más nada para hacer un merengue. Tú con esos tres instrumentos, resuelves. Y... O sea, le, lo que me encanta es que desde pequeñitos nos enseñan eso, de que... Eso es lo básico. Sí. Merengue es una, una percusión de tambora acompañada de, de, de una güira y un elemento melódico que oficialmente es el acordeón, pero que, si ustedes se ponen a pensar, mm -hmm. eh, realmente, realmente, lo único fijo, fijo, fijo en el merengue es la tambora y la guira. Sí. Porque el acordeón, más adelante, se ha ido reemplazando por otros instrumentos que yo podría decir, voy a llamar melódicos, mm -hmm. porque los otros son de percusión. Sí. Eh, Chucho, Chucho el músico aquí, sí. Chucho me corrige y me dice, está, está bien, está mal. <risa> Natalia está inventando, está diciendo esto. No, 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 va bien,
2: va bien, va bien. Va
0: Pero, bien. básicamente, tú necesitas obligatoriamente una tambora, una tambora dominicana, ojo,
2: porque Sí, porque hay, hay, tambor, hay tamboras que no suenan igual, iguales, la dominicana.
0: Exactamente, la tambora dominicana específicamente, la güira y a partir de ahí tú puedes acompañar esa percusión con un elemento o sea un instrumento melódico pues un piano, que puede ir pues variando uh -huh. entonces qué es lo interesante de esto eh, ojo yo no voy a hacer mucho hincapié de que en cuál es el ritmo el tempo y qué sé qué porque yo no, no sé bien yo solamente sé que... O sea, yo te podría etiquetar, área cómo debe sonar la tambora. <risa> que básicamente... Tu, cu, tu, cu, tum, cu, tum,
2: cu, cu. Y eso es uno de los tantos ritmos que tiene el perengue, tú sabes. Sí. Hay muchos Exacto, tipos de acentos claro, claro. la tambora. Y uno se va.
0: Exacto. Pero y... ya por ahí yo no me voy a ir porque yo de eso Exacto. no sé. Y yo no voy a hablar de parte. <risa> Pero... Eh, lo que sí quiero hacer énfasis es en la otra parte, que es en la contraparte melódica. O sea, la base rítmica es icónica. Tú la vas a encontrar siempre, siempre. Wiri tambora en cualquier tipo de merengue. Pero la parte melódica puede variar mucho y ha variado eh, a través de los años. Y esa variación melódica es lo que ha hecho que vayan surgiendo diferentes subgéneros. Que yo me di cuenta de eso haciendo esta investigación y ustedes se van a dar cuenta que es chulo, en verdad. Dependiendo con qué instrumento esté acompañado el, la percusión, tú vas a darte cuenta en qué época estamos. Por ejemplo, el primer merengue, el original, el que surgió en el campo, el que todavía se toca en el campo, que todavía es muy popular en el campo y que es como... El, el merengue en su expresión más simple y pura es, como ya dijimos, guira, tambora y acordeón. Y es al que le llamamos merengue típico, merengue de campo o, muy cariñosamente, perico ripiado. Porque te ¿Qué se llama Perico Ripiao? No sé, en verdad. A
2: ver, da ese
0: nombre. Pero. Sí. Se atribuye su creación a Ñi Colora en Puerto Plata. Y pues hay varios uh, artistas muy icónicos. Podemos hablar de El Prodigio. Mm. Pero. La, yo diría que la más importante o la más icónica de todos los músicos de merengue de Perico Ripiao es la vieja Fefa la Fechita leyenda la no la leyenda, definitivamente
1: <risa> 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 o
0: sea yo no sé qué es más grande, si su legado musical o su legado mitológico. <risa> ¿Por qué? Porque con la vieja Entonces, luego de este, eh, vamos a decir que el, el merengue deja de ser una música que surge en el campo y músicos ya de academia, de conservatorio, pues toman este ritmo y como que deciden limpiarlo un poco. Como pasa, yo diría que con todos los ritmos. Mm -hmm. O sea, surgen como una chercha y de repente los que realmente son estu es estudiosos y, es, y músicos, pues lo, lo modifican y hacen una versión premium, vamos a decirlo así. Y es cuando surge el famoso merengue a Pambichao. Este sí que está pegado. el merengue a Todo el mundo El merengue pambichao. ¡Ay, qué ritmo que está apretado! que el que yo llamo merengue clásico, que podríamos decir que merengue de salón, que ya este merengue como un poco más refinado, uh -huh. eh, con un tiempo más despacio, y que se caracteriza porque en vez de usar el acordeón, que es más rural, yo siento o sea, que en este merengue se incorporan otros instrumentos ya de orquesta, pero que predominan los vientos de metal. Entonces tú te das cuenta que hay... Una trompeta eh, como que, que suena limpio, unos saxofones. Y tú puedes encontrar merengue como, por ejemplo, caña brava. Los algodones.
1: Bonita, de los Muchachita linda,
0: de los no Que son clásicos ya más de, del, del culto, vamos a decir. Sí. Y Hermoso el merengue por también. excelencia de ese tipo es el famosísimo compadre Pedro Juan.
2: Compadre Pedro Juan, baila el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está
0: sabroso. Aquella niña de... Este es el, el, el merengue que comienza a tocarse en las fiestas Que ya es como más de high class y eso Y pues sí, eh, se evoluciona un poco Entonces luego surge, eh, hay, yo no sé ya en qué punto surge esto Yo no sé si es muy reciente, si es muy viejo Pero hay otra variante de merengue que es el que yo le voy a llamar merengue de guitarra, uh -huh. porque básicamente es la misma tambora, la misma guira, pero en vez del acordeón, utilizan la guitarra. Es lo que nuestra querísima Pampi le llama el cuticutín. ¿sí?
1: <risa> claro que sí. Porque
0: básicamente es ya después que existe la bachata, que vamos a hablar de ella más adelante, pues yo siento que los bachateros comenzaron a incorporar el, la guitarra dentro del merengue y entonces literal el mismo ritmo, pero bachateado un poco, porque el principal melodía es de guitarra y destaca mucho. Y yo creo que, aunque no me guste, tengo que decir que el más prolífico en esa parte, en ese merengue, es el señor Anthony Santo, que es un gran bachatero.
1: Grande, lo sé. Es que tu amor
0: se le ha dado bastante duro al merengue de guitarra también. Sí. Porque obviamente los bachateros son grandes mm. guitarristas, pero de eso vamos a hablar después. Luego, yo diría que pasamos los años 80 y viene lo que yo le llamo el merengue de orquesta, que era muy característico de que eran orquestas de merengue que tenían varios cantantes, que hacían coreografías y cosas, que era un, era un merengue que... A, o sea, hoy se le llama la época de oro del merengue, la Real. época dorada, porque sí. yo diría que los merengues más populares, no no lo mejor, porque decir mejor o peor es un poco difícil. Sí, pero los más populares que todavía se bailan en Navidad, que son icónicos de la cultura popular dominicana, surgieron en los años Esos 80. Esos merengues se firmaron, esas orquestas. se firmaron
2: para que sean reproducidos solamente en Navidad, yo no sé por qué. Sí.
1: <risa> <risa> realmente, pero
0: pero son icónicos y se pueden hablar de nombres como Wilfrido Vargas. Mami, el rabioso, conmigo, no mi papá. Mami, la Coco Band. Me... Diony Fernández. Son y otras orquestas de básicamente ese estilo Y que en este caso el merengue era, ¿verdad? La misma tambora, la misma guira, Pero predominaba más el piano como, como elemento, vamos a decir, melódico Porque generalmente el director de la orquesta Era el pianista o el tecladista Entonces eso yo creo que es lo más característico sumado con todo lo anterior, naturalmente entonces, más para adelante en los años 90 que comienza el éxodo de dominicanos para Nueva York, surge otro estilo, que es esto Dominican York, que como le llamamos a los dominicanos que se van para Estados Unidos eh, comienzan a mezclar el merengue con la música house, que estaba de moda en los 90, y surge el nombre que ustedes no se lo van a imaginar, pero el merengue house. Ay no, para nada. Y también mezclan el merengue con el rap y surge el merengue rap.
1: Oh wow. Ok. Interesante. Y
0: surgen nombres icónicos como Sandy Papo.
2: granito claro, claro. las
0: y proyecto 1 que son mis favoritos personales proyecto 1 eh, de ese subgénero y en este caso, el, la melodía que predomina son los sintetizadores porque, como dije, ellos cogen literal el ritmo de merengue, eh, tambora y cuira, le pegan un sample de, de música house de esa época y ahí está el merengue. Y es también muy interesante y bastante icónico también de esa época. Ya para ahí fue cuando yo nací, <risa> <risa> Entonces... <risa> Eh, más adelante, y ya esta parte sí yo recuerdo como ver nacer este género eh, surge otro merengue que mucha gente quizá no le guste porque que yo lo incluya junto con todos los otros subgéneros pero hay que hablar de él que es el famosísimo mambo violento uy, uy, uy. ay de ay calle, ay ya <risa> <risa> Es merengue, hay que mencionarlo, es de, bueno, de los 2000 por ahí, dos mil y pico, sí. yo recuerdo cuando estaba en sus buenas, Oye. Sí. y podemos mencionar eh, nombres con, más recientes como Alahazá, Y pues el papá de ese género, el, 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 el duro del mambo violento, eh, el gran omega, el fuerte. <risa>
2: Se dice que conquistó eh, y Europa y que... Estados Unidos. <risa> <Sí>. <risa> eh. <risa> Gra grande Omega, grande Grande Omega, sí,
1: definitivamente Y bueno,
0: yo diría que la más icónica Es la famosa Chambonea mm. De Omega Que me da demasiada risa Es un clásico Y en este caso, en el Mambo Violento el, La base melódica que predomina, es el bajo. Yo no sé si ustedes se han El bajo es lo que más predomina. Que literal. Sí. Exacto, es full. Tum, tum, tum. Y sí. yo no sé si te han estado, eh, bueno, en alguna fiesta, que tocan canciones de Omega y que tú sientes el piso. Sí,
2: oh, pero se claro. siente el piso como vibra.
0: Indiscutiblemente. <risa> sí, sí. Eh, eh, bueno, es, es genial. <risa> Ay, Natalia, <risa> también, también
2: cabe destacar, eh, esta, esta fue muy famosa, eh, no sé si tú te recuerdas de Moreno, Negr Moreno Negrón.
0: Moreno Negrón. Claro. Ah, sí, Oye, Moreno
2: Negrón. Eh, y yo era un dúo, Moreno si no me Negrón. equivoco, que... Que yo lo que cantaba era como sí. Son Pájaro Malo, eh, Chichorrizo, no, sí, que son sí, sí, canciones pero... que sonaron pilas también.
1: Pero esos son clásicos.
0: <ríe> te digo sí, que, sí, sí. te voy a decir algo, y esto me da directamente en la edad. Pero yo <ríe> recuerdo estar en, el, en la guagua de ir del colegio para la casa y que ponían esas canciones de moreno negro. Y nosotros no la sabíamos, y no teníamos la menor idea de lo que estábamos real, hablando. Real, real. O lo escuchaba, y tú dices como ¿qué hacían los niños cantando
1: eso? Ay, no, 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 qué fuerte.
0: Pero, o sea, de hecho, de que yo recuerdo cuando salieron, o sea, cuando eso estaba de mm -hmm. moda. Claro. Y, y, wow. Y, por último, eh, en los últimos años, pues, el merengue está un poco más lento. Hay algunos nombres que que han destacado, como por ejemplo Gabriel y Mani Cruz, que están tratando de rescatar un poco ese merengue romántico, pero yo me inventé como que un nuevo subgénero oh. que vale la pena destacar, que es el que yo llamo merengue hipster contemporáneo.
2: El, el merengue hipster contemporáneo, alternativo... Eh. Me...
0: Eh, indie. <risa> <risa> sí. Y básicamente tú tienes la misma tambora, la misma guira, y que predom predomina melódicamente, no sé, vainas, raras.
1: Sí, <risa> Yo no te qué sí?
0: decir, exactamente. Pero por ejemplo, me refiero específicamente al merengue que hace Rita Indiana. Ay, ¿verdad?
1: me encanta sí. Rita Indiana
0: en específico con el famoso blues del ping-pong. <risa>
1: Pero venga, bueno, claro Yo diría
0: que quizá como el mismo Merengue House Pero más moderno Y más violento y... No sé, una mezcla ahí rarísima Y otros artistas que Están haciendo también Mucho merengue, vamos a decir, experimental También están Las canciones, por ejemplo, de Trending Tropics sí.
2: Y yeah, que no
1: vivir sin mí No saben vivir sin mí Le duele vivir sin mí Y yeah, no sin mí No saben vivir sin mí
0: que tú sabes que en el fondo es merengue, pero ¿cómo tú lo clasificas? ¿Cómo, ¿Dónde tú lo entras? Pues ahí, en el merengue hipster. Alternativo indie. Alternativo sí, sí. Se, se, según la clasificación de yo. <risa> según la clasificación poachela que nos acabamos de inventar.
1: Claro, sí. Y,
0: señores, hay tanto que decir del merengue que podríamos pasar la noche entera, pero naturalmente ustedes no la van a escuchar. <risa> <risa> Y yo solamente quiero señalar eh, Para terminar Tres canciones y tres artistas Que si usted quiere Conocer realmente lo que el merengue Usted debe escuchar La primera canción, ya la mencioné Compadre Pedro Juan, clásico, mandatorio Todo el mundo debe saber esa canción
2: Compadre Juan
0: Dale, Me dio de... La segunda, no, es como una me. estoy entre dos, ¿verdad? Te voy por un lado por el farolito de Juan Luis Guerra. ¡Ay! O con Ojalá que llueva café. Oh, oh, ojalá que llueva café en el campo. Peinar que como no sé cuál de las dos es más, más icónica o más popular. Claro. Ya ahí ustedes decidirán cuál es la más, la más famosa de las dos y esa la cogen. Y la tercera canción es mi merengue favorito, mío, de mi papá, de mi mamá, de mi hermana. Es icónico en mi casa. Se llama El jardinero y es de Wilfrido Vargas. Es bellísima esa ahí, canción. Sí. Y tres artistas que ustedes tienen que escuchar para conocer el merengue. Y ojo, no incluía a Juan Luis Guerra, porque Juan Luis Guerra, yo no lo llamaría merenguero. O sea, él es músico, pero Juan Luis Guerra hace... Mucho género Como para decir que él es merenguero Porque realmente Su género principal no es el merengue Porque él no tiene género sí. principal Así que por eso no lo incluí aquí No me mato <risa> eh, Primer artista, Joseito Mateo Cuando yo Leyenda De nuestro país eh, icónico en cuanto a merengue y no sé qué más decir porque en verdad es una leyenda eh, la segunda naturalmente Fefita la Grande
1: Nunca de porfía, el Nunca de porfía,
0: todo lo que usted encuentre sobre ella va a ser genial y tercero fue difícil pero me voy por Johnny Ventura porque creo que sí que se merece esa posición
1: mm.
0: entre los tres más icónicos.
1: Muy de acuerdo. Bueno, yo voy a continuar hablándoles sobre un tema muy interesante que yo diría que sería como la hermana del medio de estos tres géneros. En mi oh, caso wow. yo voy a hablarles de la bachata la bachata es un género también popular de la república dominicana nacido en la república dominicana que tiene aproximadamente medio siglo de, de nacimiento por eso yo diría que es la hermana del medio
2: mucha gente eh, la conoce como el metal dominicano también <risa> <¿Qué>?
1: <risa> bueno como rayos <risa> o sea, bueno pero
2: aparte de, de, de eso
1: ¿por qué tú le, le, le explicas así? <risa> hasta yo quiero saber bueno, Exactamente, pero eh, así como este apodo que le acaba de poner Chucho, también eh, desde sus inicios ha tenido varios apodos y uno de los, eh, eh, yo diría que el primero fue bolerito de guitarra, porque resulta que la bachata desde sus inicios fue un derivado del bolero que se escuchaba a principios de los 60. Ya luego, con la evolución de... de de este género se fueron integrando otros estilos musicales que venían del son, del merengue, del jazz, incluso del rock, del rap, pop y otros géneros. Asimismo, también fue evolucionando en cuanto al uso de los instrumentos musicales en su interpretación. Al principio era solamente una guitarra y una guira. Y eso le daba como ese tono romántico y, y esa musiquita de amargue, como también le decían en esa época. Pero luego, con la evolución y la integración de otros estilos, se fueron agregando in instrumentos como en el caso, de, el caso del bajo eléctrico, la conga, el saxofón, los timbales, etc. El término bachata, señores, eso me pareció bastante curioso, porque resulta que este término es de origen africano. Y en Centroamérica y en el Caribe, se utilizaba para nombrar a las fiestas, las parrandas, la, el jangueo en esa época, se le decía bachata. Y de ahí entonces fue que vino a tomar eh, el nombre este género. Pero ¿qué sucede? Al inicio era considerado como algo vulgar, porque fue adoptado por la clase baja de Santo Domingo, de hecho. Era muy escuchado en burdeles y bares, y por eso también tenía como más relación con ese nombre, por eso fue que lo adoptaron. Pero antes de seguir hablándole un poco de la historia, también cabe destacar que a pesar de que tiene ya medio siglo este género, él fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la, eh, por la UNESCO el 11 de diciembre de 2019. O sea, wow. que yo diría que pasó demasiado. Sí, wow, eso fue... Muy emocionante, pero pasó demasiado tiempo para declarar este género como eh, patrimonio inmaterial, pero que también este asunto, este conflicto social de que al principio era tomado como algo vulgar y que luego eh, en su evolución fue como adoptado por las demás clases sociales, fue lo que provocó que a esta altura fue que vinieran a reconocer la bachata como un género tan importante para nuestro país ya adentrándonos un poquito más en la historia eh, la primera grabación de este género se registró el 30 de mayo de 1961 por allá por la era de Trujillo y la primera persona que grabó fue José Manuel Calderón
2: si me viendo pudiera
1: Sí, sí, sí. Él hizo esas canciones que él hizo en ese momento, a pesar de que él grabó un disco y, y, y se hicieron populares, todavía seguía tomándose como un género vulgar. Todavía era adoptado por la clase baja de, de nuestro país. Sin embargo, también en ese tiempo fue que surgió Luis Segura, Tommy Figueroa y Rafael Encarnación, que fueron íconos y pioneros de la bachata. Eh, ya para el año 1964, por ahí... Eh, surgió Radio Guarachita, señores. Para mí, escuchar que Radio Guarachita fue lo que realmente popularizó la bachata, <ríe> a mí me dio mucha risa, porque antes nosotros escuchábamos de Radio Guarachita y lo primero que pensábamos era en que alguien se perdió y lo anunciaron en Radio Guarachita. <ríe> Ay, <Dios mío. ríe> porque en esa época, Yo creo
0: que para eh, nuestra eh, generación... Eh, como que Radio Guarachita es más un meme. que Sí, yo, lo, yo lo pensaba como o sea, un meme, yo radio. no pensaba
2: que era algo real.
1: Sí, yo, yo no voy a hablar de mi edad, yo no voy a hablar de mi edad, pero en mi época todavía se hablaba de eso. Pero el caso es que con el surgimiento de Radio Guarachita, señores, eh, la bachata como que fue tomando otro, otro lugar... En, en la vida social dominicana y ahí surgió una nueva generación encabezada por Mélida Rodríguez que te, la apodaban La Sufrida y Leonardo Paniagua Leonardo Paniagua, que ese fue otro ícono Acuérdate de Suyo tus problemas, acuérdate. Eh, y ellos, ¿Familia tuya? Sí, eh, eh, parece que sí. <risa> eh, <risa> ellos eh, hicieron como que le dieron como un tono más popular a este género hizo que otras clases sociales, yo diría que la clase media, fuera adoptando mejor ese género. Eh, ya para el 1982, o sea, comenzando los 80, eh, se popularizó aún más y ya ahí fue adoptado por otro nivel social gracias a Luis Segura, porque Luis señores, señora. yo no sé si ustedes han escuchado la canción que se llama Pena de Luis Segura, que todavía sí. hoy en día sí. esa canción es popular. Y déjenme decirles que precisamente esa canción fue como la que le dio el boom a la bachata y fue la que hizo que realmente la clase alta dominicana comenzara a escuchar este género. Ya para Hola. los años 80 y 90, entonces eh, surgieron dos estilos musicales que estos dos estilos musicales entonces fue lo que lo consagró como, como un género más, eh, más de clase alta, que fue la vertiente rosa. Eh, en, ese, en esa época fue que surgieron los discos llamados Inspiraciones de Víctor Víctor. El retrato de mí. Y Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra. Esos eran como con un tono más romántico, lindo, pero como con un tonito melancólico, que por eso era como ese romanticismo que tenía, fue lo que hizo que, que se nombrara de esa manera, la vertiente rosa. Y esa, ese género, esa parte de la historia de la bachata, también hizo que se popularizara entre las clases sociales más altas. En esa misma época, en esa misma época, entre los 80 y 90, eh, también surgió otro estilo que se llamaba el tecno amargue. Ese yo diría mm. que fue como. Oh, sí, ese yo diría que fue como. El género que ustedes eh, se acaban de inventar del merengue. Eh, sí, sí, esta sería como la versión hipster de la bachata. Porque ya oh, wow. en este género, incluso, señores, eh, ese ícono de nuestra historia musical dominicana, que fue Luis Díaz, fue uno de los, que, de los sí. pioneros en crear estas fusiones entre la bachata y el rock y la bachata y el
2: jazz.
1: Y esto como, eso le dio también un boom a la bachata, que hizo que la gente la, la adoptara ya como un género más popular, hizo que, que eh, amplió el público, amplió el público y el gusto de la gente por la bachata. En esa época, la persona que se popularizó más con este estilo fue Sonia Silvestre. El
0: me malas Mi me salvó.
1: Que todavía hoy se escuchan sus canciones preciosas y, y suenan lindas. Me encanta, y, me sino Sonia Silvestre, esa señora de verdad, gracias a ella la bachata tomó como otro otro güey y ella sí. en combinación con Luis Díaz porque Luis Díaz incluso también le compuso varias canciones hicieron que ese género en esa época hiciera boom definitivamente yo diría que de los 80 y 90 fue una época muy importante para la bachata y fue lo que dio paso a lo que nosotros conocemos hoy de este género eso no se hace.
0: Andresito, reina, se bebe
1: los tragos. Ya en, en nuestra época más actual, eh, bueno, la bachata ya a, a principios de los 90 comenzó a internacionalizarse. Eh, ya Juan Luis Guerra viajaba con todos sus géneros, incluyendo merengue, bachata y todo eso. Entonces ya nos escuchaban por allá, por, por Nueva York por todas esas zonas, entonces eh, también. En Europa también, mucho. Ay, sí, en Europa, en todos esos países que eh, nuestros artistas tuvieron entrada en esa época, hicieron que, que nos pudiéramos internacionalizar. Pero yo diría que el boom de esta parte de, de, de cómo se expandió el género a nivel mundial, indiscutiblemente fue en los 2000, con el grupo Aventura, señores.
0: Te extraño día y noche sin cesar, y que estás con otro me atormenta cada día más. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás?
1: Gracias a Aventura. Yeah. Es que la bachata hoy en día se ha convertido en lo que nosotros conocemos hoy. <ríe> ¿Cómo olvidar Aventura, señores? Yo parece que Descansa fue ayer cuando aventura. Sí, realmente, no, pero parece que fue ayer cuando eh, eh, uno se ponía, por lo menos en mi caso, con mis amigas, nos poníamos a escuchar esas bachatas de aventura y era como, están las chicas hoy en día con BTS, o sea, <risa> aventura era sabes. como el BTS de lo dominicano, o sea, todas locas con aventura, a los que nos gustaba la bachata en ese tiempo. Sí. Eh, ya también otras personas que se convirtieron en embajadores de, de la bachata a nivel mundial, eh, yo diría que por, por excelencia el primer lugar lo tienen Juan Luis Guerra y Romeo Santos. Que ya eh, Romeo Santos es como el punto de referencia de la bachata. Uh -huh. ah, ya a nivel más... Eh, a nivel internacional. Interno. En... A nivel internacional, Romeo Santos y Juan Luis Guerra. Aunque ya, como tú lo dijiste, Natalia, eh, Juan Luis Guerra tenía varios estilos. Él introdujo la bachata por allá, pero ya Romeo como que eh, le siguió el, el camino y lo, lo hizo más grande. Eh, otros artistas ya a nivel nacional que han tenido sus eh, presentaciones fuera del país y que también se han convertido en embajadores de, de la bachata, pero ya como a un nivel más bajo, por así decirlo, eh, a diferencia de Juan Luis Guerra y Romeo Santos, son gente como el, el Elvis Martínez, Frank Reyes, que en Estados Unidos han sido muy populares y también en España, que gracias a ellos también la bachata como que ha tenido otro, otro güey. Pero ya esto fue eh, lo que tiene que ver con la historia después de los 90 hasta la actualidad. Yo diría que entre los artistas que hoy en día eh, se pueden destacar de, esas, de esa época, de ese rango de tiempo, tenemos a Ramón Torres, Zacarías Ferreiras, Elvis Martínez, Frank Reyes. Qué
2: me da, aún corre por mis manos, la llama.
1: Son un compendio de artistas que si los mencionamos hoy, no nos vamos no vamos a terminar este capítulo, porque Así es que son es. demasiados. Así Yo traté de hacer como un, un resumen, porque y fue muy difícil para mí, porque es que realmente la bachata tiene, a pesar de que tiene medio siglo de historia, la bachata tiene mucho que decirse de ella. Yo diría que, que para la bachata tendríamos que hacer un día de estos, un, un episodio solo para ella. Eh, sí, yo viene. ahora voy a... Sí, sí, hay que hacerlo. Eh, ya para mencionarles mis tres canciones que yo diría que son indispensables. O sea, es como que todo el mundo para conocer más de la bachata tienen que escuchar estas tres canciones. Eh, las que yo escogí son las siguientes. La primera es Corazón de Acero. Pero...
2: Tengo yo.
1: No, pero espérate, espérate, porque... Yo no me yo no estaba conforme con el hecho de escoger una sola canción. Así que yo preferí escoger Corazón de Acero, pero el homenaje que le hicieron Anthony Santos y el chaval de la bachata a Don Luis Segura. Señores, eso es un popurrí que hay que escucharlo. Esa canción, mira.
0: Corazón de acero, tengo yo tu maldito amor. Que no, que no lo quiero. Corazón de acero.
1: Yo, bueno, yo ahorita la estaba escuchando antes de comenzar el episodio, señora, y yo estaba aquí bailando porque que a mí me encanta. Eh, otra padre. canción, otra canción que a mí me gusta mucho y que yo la escogí porque eh, me trae muy buenos recuerdos, porque en la época que esta canción surgió, yo estaba como en mi, ay Dios mío, yo no debería decir esto aquí, pero yo estaba como en mi adolescencia, oops. entonces es ups. Pero el caso es que la canción que se llama Quizás Sí, Quizás No, de Los Toros Van, esa canción es preciosa. Y yo diría que, hmm. bueno... Todos los discos de Los Toros Van que tienen que ver con bachata, señores, tienen que escucharlo porque son hermosos. Otra canción que también me encanta mucho y yo la escogí más por gusto que por hacer referencia a la bachata, eh, se llama Que Vuelva, de Raúlín Rodríguez.
2: Ay, Dios mío, qué bello.
1: Señor, esa canción es hermosa. <risa> Definitivamente.
0: Vuelve,
1: vuelve, vuelve, conmigo Porque si no conmigo pues pena moriré que, que vuelva, que vuelva. Ya yéndome por los tres artistas Que yo diría que son icónicos Y que todo, todo el que quiera conocer de la bachata Tiene que escuchar a estos tres artistas Yo no quise poner aquí a Juan Luis Guerra Por lo que conversaba Natalia hace rato Por el tema de que Juan Luis Guerra tiene muchos géneros pero él sería como el easter egg de, este, de esta partecita. <risa> Pero los o sea, tres... Es válido, es válido. Sí, sí. Pueden escuchar a Juan Luis Guerras en su versión Bachata.
0: <risa>
1: Pero los tres artistas que yo entiendo que todas las personas tienen que escuchar para conocer de la bachata son... Anthony Santos. O sea, ¿cómo hablar de bachata y no mencionar a Anthony Santos? O sea, eso es imposible. ¿eh?
0: Voy para allá, voy a buscar la mujer que me domina.
1: La buscaré. El siguiente es por la versión de bachata que él acostumbra hacer, eh, que es Elvis Martínez, el camarón. Como le dice como él se apoda el camarón sí porque elvis martínez tiene un estilo de bachata como que yo diría que explica lo que sucedió entre los 80 y 90 con la bachata o sea él es como una referencia de ese estilo que había en esa época y claro, ya para irnos por la parte más actual, sería imposible que yo hable de Bachata y no ponga como referencia a Romeo Santos. Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando y amor, melodías que relatan lo Porque, o sea, es que ya a, a esta altura de la, de, de la historia mencionar bachata y de no la decir historia,
2: cabe sí, de
1: cabe destacar cabe de la historia de la bachata. Si uno menciona la bachata y no menciona a Romeo Santos, eso sería casi como pecar, porque que <risa> él se ha convertido prácticamente en un en uno de los príncipes en este género. Yo diría que él está a la derecha de, del rey Anthony Santos. Y <risa> eh, yo diría que la generación actual tiene a Romeo Santos como el king de la bachata porque obviamente es lo que están escuchando actualmente. Pero ya cuando uno se va un poquito más atrás y comienza a conocer un poquito más de la historia de la bachata y esa, esos estilos musicales, esos estilos de bachata que se escuchaban antes, uno entiende que definitivamente habían otros artistas que... Pudieran quitarle el, el lugar a Romeo. Entonces, yo diría que entre esos señores, y ya haciendo, eh, eh, y perdón porque te va a ser el último easter egg que voy a dar esta noche con relación a esto, yo diría también que Luis Segura, señores, Luis Segura es para mí el papá de la bachata.
0: Me convertí en su esclavo. mira cómo me pagó.
1: Sin ese, señor, eh, sin ese señor, lo que nosotros conocemos ahora, yo creo que no habría existido. Así que les oh. recomiendo también que escuchen a Luis Segura y principalmente la versión homenaje que le hizo Anthony Santos y el chaval. Es hermosa, de verdad.
2: Señores, ¿Sí?
0: un fun fact.
2: Fun fact.
1: Que yo no sé, yo creo que
0: la gente no, no le da tanta importancia como yo le doy. Pero yo no supero el hecho de que, yo no sé si ustedes sabían que Romeo Santos se llama Anthony Santos, realmente. ¿Qué? Claro que sí, claro que sí. Sí. O sea, él se llama Anthony Romeo Santos, pero él no usa el Anthony porque, naturalmente, el Mayimbe, el Bachatú, el gran Anthony Santos, que no es que me gusta, pero mm. <risa> hay, que, hay que darle <risa> su posición. Para no, pa no competir con Antonio Santos y que no hubiera un problema, él usa el Romeo. Y también, sí. tú sabes, por lo romántico de tu Romeo y vaina, por Romeo y <ríe> Pero a mí me, me causa demasiada gracia eso, de que se llamen igual.
1: Pues sí, así mismo es. Quien no muerde una manzana por
0: amar a una mujer?
2: Bueno, ya para, para culminar, eh, después de haber mencionado dos ritmos tan, tan propios de la cultura dominicana, yo tengo el honor, este servidor, su hermano y amigo el Señora, Chucho. Señores,
0: yo me, yo me lavo las manos sobre todo lo que Chucho pueda decir ahora, como de costumbre. De mira, mira, Cada vez que Chucho va a abrir la boca, yo veo el disclaimer de que yo no
2: soy un responsable, yo me y Pamela
0: tampoco.
2: Yo me siento honrado porque me aquí. entregaron un poder, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todos estamos claros aquí, ¿verdad? <risa> <risa> ay, chicos. Yo les voy a hablar sobre lo que es el dembow dominicano.
1: <risa> ay, ay, ay.
2: Mira, para poder hablar ay, del mí, dembow dominicano, cinturón, ¿eh? realmente hay que entender eh, el origen. Sabes que hay mucha gente que dice dembow solamente, pero es que en Dominicana, el dembow es dembow dominicano porque ya existe un, un concepto de dembow generalizado y yo les voy a explicar por qué. Pasa que el dembow es un ritmo musical originario de Jamaica, se desarrolló en la, en la década de los 80 y es una variación que encabezó, como quien dice, el género urbano en aquellos tiempos junto con el dancehall y el reggaeton. A que no sabían ese fun fact, ¿eh? pero, no fact, pero broma. para nada, <ríe> exacto. Eh, el dembow es fácil de identificar porque tiene un, una base sonora muy diferente a la del reggaetón y a la del dancehall. Eh, usualmente, el dembow es más rápido que el reggaetón en cuanto a tiempo, y entonces el ritmo, el ritmo y los patrones tienden a ser sencillo y repetitivo. Entonces, básicamente, el dembow comienza con eh, un artista jamaicano, uno de los precursores del dancehall. Se llama Ranks con su canción Dembow.
1: <música> Interesante.
2: En fin, después de que Shadow Ranks pega Dembow, su canción Dembow, esta viaja a Panamá, donde Nando Boom eh, saca su versión de Dembow en español. Y ahí fue donde el Dembow comenzó a esparcirse en Latinoamérica. Cuando el Dembow llega aquí a República Dominicana, los dominicanos, como tenemos una cultura y una forma de vivir muy acelerada, pues aceleramos más lo que de por sí ya estaba rápido. Y hay mucha gente que <risa> tiene <risa> mucho conflicto con lo que es el primer Dembow. <risa> Entonces yo investigué bien y entiendo y veo correcto que el primer Dembow lo sacó un DJ dominicano de aquí. Se llama DJ Bollo y la canción se llama Mujeres Andadoras.
0: Oh, wow. En mi vida lo había oído
2: Después de ahí, en verdad, hubo muchas canciones que se pegaron. Que, o sea, como que se reconocieron como de Bow. Está Ando Loco, de Manito. Ando loco, ando loco, ando loco, que te preparen que cualquiera me lo como. Ando loco, ando loco, ando loco, que te preparen que cualquiera me lo como. Tiramos, preparamos. Y está Pepe de Double Tail Croc. Pepe, Pepe, buddy, Pepe. Mira cómo corren cada vez que venga Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, 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 Mejor conocido como los Pepe. Ahí fue que yo me enteré. Después, ahí, fue que... ahí fue, mira. Y, y mira sí, que, sí, sí. déjame aclarar esto. Eh, muchas veces no es el primero que lo hace, sino el que mejor lo hace. Y hasta en Wikipedia claro, se claro. reconoce que los Pepe fueron los que crearon el Dembow Dominicano. Porque los Pepe fueron los que hicieron las canciones como... Eh, Pepe, como eh, Bulto Y muchísimas canciones que ellos tienen Que sonaron a nivel mundial Esos tigres se hicieron virales Porque ya tú sabes que el internet estaba Estaba acelerando, se estaban haciendo Las redes sociales, YouTube estaba En su buena, entonces eh, en ese Tiempo ya estaba comenzando como La, la industria de la música a, a diversificarse Diferentes ritmos que nada más se escuchaban En un solo país Entonces Sí Básicamente lo pepe fue lo que hicieron el dembow conocido como lo que hoy se conoce dembow dominicano. Entre las características que yo pudiera mencionar del dembow es que el, el, es muy diferente eh, rítmicamente en cuanto, con el reggaetón. Porque el reggaetón, cuando tú escuchas reggaetón, tú escuchas tumpa tum, pa tum pa tum pa Pero uh -huh. en el dembow el bajo cambia, el tumpa pa tum, pa se le agregan unos hi-hats. Se aumenta la velocidad. Entonces, por ejemplo, eh, el, re, el reggaetón o dancehall, entre los 90 y los 2000, tenían un bajo muy característico, que era el tin, ding tin, ding tin ding, -ding tin ding 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 Entonces, el dembow, el dembow cambió el bajo y puso algo como wow. Eh, actualmente, dentro de los tipos de dembow, porque el Dembow ha evolucionado, no se ha quedado solamente en Dembow. Podemos encontrar lo que es el trap bow que es un movimiento muy reciente y lo está encabezando el productor del Alfa, Chael, eh, donde él toma elementos del trap, eh, como lo conocemos, el trap americano, y los combina con Dembow y, wow, es una mezcla muy, muy, muy interesante. Actualmente se está viendo lo que es mucho el dembow instrumental Con instrumental no me refiero a un instrumental de dembow per se Sino que hay unos productores que están tomando elementos e instrumentos Y lo están agregando el dembow Como trompetas eh, okay. con, Por ejemplo la canción Banda de Camión del Alfa tiene unas trompetas A mí me banda de camión Hay otra, hay, hay otra canción, creo que... Ah, no,
0: ¿no es una bocina de camión de verdad?
2: Sí, pero hay hay trompetas en, <ríe> en, en el instrumental. Ah, no, no, no me vayas, no me vayas de esa nube porque... Sí, era una bocina de camión, <ríe> sí, pero también hay trompetas, ¿sabes? Que... <ríe> eh, no, okay. Se está combinando también el dembow con funk brasileño. La materialista es una de las que más sí. eh, está experimentando en ese índole. No corría nada. Aprí vengan tú eres una vultera. De marca son todos mis calderas. Si haces lo que hago, te va a dar flojera. Eh, se está combinando el Dumbow con Tecno. <risa> Tecno Bow.
1: <¿Cómo risa> <será? risa> Tecno Bow. <Pe> <risa> Tecno Bow.
2: Esto yo lo traje para los popis. Poppy. 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 Y todavía todavía el Dembow yo siento que es un niño. O sea hace en el 2000 era un era un bebé en pañales. Ahora mismo el Dembow es un niño tirando para adolescente. Porque <risa> estamos viendo cómo el Dembow ha escalado la, en un uh -huh. sentido de que artistas de otros géneros y de otros países quieren, quieren adentrarse en este mundo. Hemos visto como Bad Bunny lo ha hecho con el Alfa, Camilo con el Alfa, eh, eh, Farruko con Chimbala con y así sucesivamente. Entre. ¿Tú sabes que,
0: que algo que me. Vamos a decir, yo creo que el Dembow, su duración va a ser un poco corta. Uh -huh. O sea, yo siento que el hecho de popularizarse a nivel internacional uh -huh. ha hecho como que el dembow se mezcle demasiado con la música pop y la música urbana uh -huh. internacional y comienza a perder un poco de su esencia como dembow. Okay. Y como que, literal, si yo me acuerdo de cuando comenzó el dembow, vamos a decir, si el dembow comenzó en el 2000, son apenas 20 años. Es muy poco tiempo de vida para pa un género. Entonces, como que... Claro. Yo siento que ya, al, al mezclarse con tantas cosas, se está muriendo como género. No sé, es, es un poco... Ok, ok. que no sé, no, no ha avanzado como quizás los otros géneros de los que ya hablamos. En verdad, yo siento que, que sí está que avanzando. Se está Por como... lo menos,
2: de los de que yo estoy escuchando actualmente, yo estoy escuchando... Estoy escuchando pianos y estoy escuchando guitarra. Y... No, o sea, si, si tú lo escuchas detenidamente, tú sientes un desarrollo. Claro está, eh, eh, como tú dices, se está perdiendo un poco de la esencia al combinarlo con otro género. Pero yo siento que sigue siendo la misma, porque el patrón rítmico sigue estando. Claro está, se está ligando con otra cosa, pero sigue siendo el mismo patrón rítmico. Y eso es algo que nada más nosotros hacemos. ¿Tú entiendes? Sí, sí. No desconozco si hay productores o DJs fuera de República Dominicana o Puerto Rico, por ejemplo, que estén, que estén metiéndole al dembow. O sea, ellos, ellos sienten que es un mundo totalmente nuevo para ellos y que como que ellos pudieran intentar emular, pero no, 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 wow, coloquialmente hablando, no le van a llegar el flow que nosotros le llegamos. <risa> Yo siento
0: que Eso quizá es un estilo propio ya. Que le pase lo mismo que le pasó a la bachata y al merengue, que como que uh -huh. llega un punto en que los músicos... Eh, músico de academia, como que lo adoptó. Sí, y lo sí. es muy sí. posible. Sí, lo refinen sí. un es poco. muy
2: posible que pase. Lo veo venir realmente. Fí fíjate que a partir del 2010, ellos decidieron cambiar el bajo y ahora nada más meten un ting. Ya, o sea, la mayoría de Bow sí, tiene como sí. un, un, una nota blanca o redonda debajo, pero ahora cambiaron el patrón ¿verdad? rítmico. Ahora el patrón rítmico, no sé si se puede escuchar cuando yo lo hago, eh. Claro. Mira, <risa> de las tres canciones indispensables del Dembow. si tú eres un oyente que no proviene de Dominicana y no conoces el Dembow, las tres canciones indispensables es eh? Pepe de doble El Cro, o sea, eso para mí es eh, eh, la pauta el inicio porque sí. porque tienen que entender que el dembow es un género y donde se habla del dembow tienen que hablar de los pepe sí, sí. así yo dije que la Eso canción
0: no no lo vamos a discutir
2: la segunda canción que es indispensable um, de dembow es Superman sin capa es super nuevo que yo recuerdo que Ay, se pegó no. mucho, se pegó mucho, Ay, muchísimo, Dios. Internacional. Sí, tuvo no tantos millones de reproducciones y sonó tanto, que yo creo que el pana tuvo problemas de copyright. Porque él estaba, él tiene un Photoshop, un diseño, un... un ¿Cómo que se dice cuando agarran tu foto y te la alteran en Photoshop?
1: Bueno, eso es una, una alteración, un montaje, una un alteración. de la alteración. cabeza ah, de él,
2: en el cuerpo de Superman. Y él estaba teniendo problemas de copyright <ríe> con, con, la peli, con la película. Ay, ay, ay. Sí, eso, eso es una noticia de todo. Pero es muy buena esa canción, de verdad, es muy bailable. <ríe> muy <ríe>
0: No es muy buena, pero es muy icónica Sí, es
2: muy icónica y es buena, Natalia Para ti no es buena, pero para mí lo es Y yo sé yeah, que para yeah. una gran cantidad de chicos lo es también
0: <risa> O sea, que no saben musicalmente, que... sino... se entiende.
2: Claro, claro La tercera Nosotros... canción, es Indispensable Y yo digo que es Indispensable Porque es que esta canción, mi loca Me tenía cansado ya Tenía casi un año sonando se pegó en los TikTok, estaba en películas, estaba en anuncios, y yo estoy como que. Damn, dude, estoy harto. <risa> eh, Chimbala, maniquí Me dijeron por ahí que en la cama era un maniquí. De los tres artistas indispensables. Indispensables. Icónicos del The Quiero mencionar Chimbala. <coughs> porque Chimbala. Es uno de los que se ha mantenido consistente en el dembow O sea, Chimbala está desde hace un buen tiempo Y siempre ha estado tirando canciones Y la mayoría de las canciones No se pegan tanto aquí, se pegan un chin Pero fuera se pegan muchísimo no El segundo artista que quiero mencionar eh, Es un artista que tiene poco tiempo Porque... Él comenzó, si no me equivoco, en el 2018, por ahí, o un poquito antes. Y es Rochi RD. Eh, él comenzó como un rapero, uh, sí. pero él se ha movido a dembow. O sea, él, él comenzó rapeando, haciendo canciones con muy buen story storytelling, pero él ya comenzó a hacer un poquito de música más comercial... Y haciendo featuring con otros artistas Y está haciendo muy buen trabajo realmente En cuanto a Dembow se refiere <risa> Y ya para terminar El artista icónico El jefe Emmanuel Herrera Batista, mejor conocido Como El Alfa la bestia The best <risa> <risa> Óyeme, de verdad Desde eh, de, de, de la primera canción Cochebomba Del Alfa Yo dije, este para está loquísimo Pero míralo, míralo Oye, así... yo no sabía
0: que Cochebomba era del Alfa sí. Me acabo, dudando, coche bomba coche bomba me acabo de dudar Cochebomba era del Alfa
2: La primera canción del Alfa, Cochebomba
0: Justaba <risa> como es Te
2: Mira ahora cómo ay, está ay, el ah. Alfa, Alfa está haciendo featuring con muchísimos artistas internacionales, ¿eh? está teniendo ¿sí? de bow instrumentalmente ricos Señores, yo quiero que ustedes escuchen el instrumental de Singapur, sin el Alfa cantando, eso es una obra maestra de verdad
1: Oh Dios, pero sí, el Alfa, el Alfa se ay, ha dado ay, grande ay.
2: El de Alpha se ha dado muy grande, ¿verdad? Mi patrón, sí, mi sí, papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón,
1: mi papá, mi
0: papá, mi papá. que lo mi patrón, que lo mi Ay, Dios mío, señores. Yo creo que, yo espero que ustedes hayan disfrutado esto, porque no se va a volver a hablar de Dembow en, por aquí. Atento por a mí, se va a volver a hablar de
2: Dembow, tranquilo, chicos. <ríe>
1: El defensor del dembow. pelear? Chucho, el defensor del dembow. Querí pelear.
2: pelea? Deja que yo saque el dembow, chela.
0: Eh, estamos ok con eso. Porque al final, nos guste o no nos guste. Les guste o no les guste. Esto es lo que nos representa musicalmente eh, como país. Esto es lo que se escucha cuando tú sales a la calle. Tú vas a escuchar uno de estos tres géneros obligatoriamente. O sea... No importa la esquina donde tú te pares No importa el carro donde tú te montes Una de esas tres es segura Y pues eso me, me emociona mucho Y no sé si a ustedes también Pero a mí me emociona el hecho de que nuestro país eh, Tenga tanta riqueza eh, musical eh, Siendo un, un país tan pequeño En una isla pequeñita y, y tenemos una identidad cultural tan fuerte Y pues poder compartir con ustedes Un poco de, de lo nuestro Un poco de... De lo que nos representa, pues es realmente una alegría enorme Este episodio eh, se queda corto en muchas cosas Porque estos son tres géneros súper amplios De los que queremos hablar más adelante y profundizar un poco Pero no queríamos que pasara como que este mes de la patria Pues sin, sin hacerle un homenaje a, a la música nuestra que al final del día, aunque uno no lo escuche todos los días, pues desde que suena el cutín cutín o, o la tamborita o la guira o el bum bum del siente uno se siente como emocionado porque al final son nuestras raíces, es nuestra cultura, nos representa y pues espero que ustedes también eh, sobre todo
2: nos sentimos hayan aprendido nos sentimos un poco muy orgulloso de ser dominicano o sea yo creo que yo no he visto definitivamente. no sé tal vez no he visto otra 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 persona de otra de otro país de otra nacionalidad que se sienta tan orgulloso como nosotros o sea en todos los definitivamente. aspectos definitivamente queremos es. estar de primero es. en lo bueno y, y queremos estar de primero en lo malo también sí
1: sí sí en las buenas y en las eh, malas No
2: deberíamos sí. pero <risa>
0: Sí, y realmente nada eh, gracias por escucharnos gracias por quedarte hasta aquí que fue un episodio un poco larguito pero, pero con mucho amor y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros preparándolo porque se preparó con, con mucha ilusión así que nada señores muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio
2: bye 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 bye,
0: bye. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que tú también eres parte de Poachela y que queremos saber tus gustos, opiniones y comentarios. Así que entra a nuestra página web poachela.com y únete a nuestra comunidad online de amantes de la música. Ahí también podrás encontrar todos nuestros episodios y nuestros contactos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.
2: Apréndanse el himno nacional, Dios mío.
0: <risa> Dos estrofas. <risa> entero, por favor. Yo me lo sé, ojo. Yo, yo me lo sé completito. Sí, en el colegio también. había que cantarlo completo los viernes. Yo me lo sé completito.
1: Ah, pero bien. ¿Qué vive el himno? Nosotros también. Nosotros también teníamos bueno. un día que lo cantábamos entero.